0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studium, mein lieber Kollege Lars Friedrich. Und wir haben ein sehr spannendes und, ich glaube, zunehmend komplexes Thema für heute rausgesucht, nämlich den Deal, den geplanten Deal zwischen Elon Musk und Twitter, die Kaufofferte, die ja eine gewisse Zeit lang in der Schwebe war, wenn man überlegt. Das wurde im, im Mai, gab es ja dieses Kaufangebot von Twitter, oder? Im April sogar, also Mitte, Mitte April. Genau, Mitte April gab es das sogar und damals eine äh, Riesenüberraschung, 44 Milliarden äh, Dollar, also entsprechend 54,20 Dollar je Twitter-Aktie hat er geboten. Ähm, dann ist die ganze Sache erstmal nach oben gegangen, der, der Kurs von Twitter ist nach oben geschossen und dann ist einiges schief gegangen.
0: Ja genau, dann hat er im Mai das Ganze im Prinzip schon auf Eis gelegt, der gute Elon Musk und hat gesagt, man müsse sich doch nochmal genau die Bot-Zahlen angucken bei Twitter, was ja für viele auch so eine Art wie ein vorgeschobenes, wie ein vorgeschobener Grund wirkte, weil er zuvor auf die due diligence, also auf die genaue Prüfung der Unternehmenszahlen von selbst verzichtet hatte und dann irgendwie auf die Idee kam, aufgrund irgendwelcher Privatberechnungen von ihm und seinen Leuten, er versteht das alles nicht so, wie Twitter da die zahlen ausweist und Twitter und viele Experten externe haben dann aber auch gesagt, das ist normal, wie die das machen, das ist wohl eine reguläre Berechnung. Sie haben
1: ihm dann die, die Dokumente auch zur Verfügung gestellt. Man,
0: man darf vor allem nicht vergessen, Twitter ist ein börsennotiertes Unternehmen, das heißt, die haben gewisse, gewisse Berichtspflichten, das heißt, das ist auch unwahrscheinlich, jetzt nicht so, dass es Elon Musk da eine Blackbox gekauft hat und dann schockiert sein musste, über irgendwelche Daten, von denen er nichts wissen konnte, sondern vieles war auch öffentlich einsehbar. Und er hat dann im, 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 aber witzigerweise, das hat sich dann hingezogen im, im im Mai hat er offiziell gesagt, gut, ich lege das jetzt erstmal auf Eis. Twitter hat gesagt, äh, von unserer Seite, wir wollen weitermachen, der Deal soll durchgezogen werden. Im Juli, am 8. Juli gab es dann erst den offiziellen Rückzieher, wo dann die Anwälte von Elon Musk gesagt haben, äh, also wir steigen jetzt aus, wir
1: fühlen uns getäuscht, wir wollen den Deal nicht jetzt machen. Muss man, jetzt muss man natürlich ein paar Dinge beachten, die den Deal zu dem Zeitpunkt schon wirklich kompliziert gemacht haben. Also für Musk war es sicherlich so, dass er erkannt hat, die Börsen sind momentan auf Talfahrt. Der Ukraine-Krieg war ausgebrochen. Klar, der, der hatte schon vier Wochen angehalten. Es kam zu einer Energiekrise. Die Inflation ist immer stärker gestiegen und die Börsenkurse sind natürlich deutlich eingebrochen. Das heißt, er ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch zu der Überzeugung gelangt, dass er vielleicht den Deal überbezahlt hat. Das ist der eine Punkt gewesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei Twitter ist es ja nicht so gewesen, dass sich alle gefreut haben darüber, dass Elon Musk jetzt einsteigen will. Er hatte gesagt, ich werde Twitter besser machen als je zuvor und die freie Rede ist das Wichtigste überhaupt, woraufhin dann ja auch im Topmanagement bei Twitter sich Widerstand geregt hatte und gesagt hat, viele gesagt haben, oh, uh, dann schaue ich mich mal vielleicht nach einem anderen Arbeitgeber um.
0: Ja, es hieß zum Beispiel, dass der Account von Donald Trump dann gleich mal wieder aktiviert werden könnte, sobald Musk dann dort ist und es gab tatsächlich auch, äh, es gab ja die Geschichte am Anfang, also ganz, am 4. April hat er offiziell verkündet, ich habe übrigens heimlich die letzten Monate da so einen Anteil aufgebaut, ich glaube da hat er auch die Fristen nicht ganz eingehalten beim, beim Veröffentlichen am Ende, jedenfalls hat er dann plötzlich 9,2% an Twitter gehabt und da hieß es aber, ja, das ist alles furchtbar passiv und er hat auch nicht vor eine Übernahme zu machen und und dann hieß es aber auf einmal doch, ja, Twitter bietet ihm im, im Verwaltungsrat, also im Board, äh, einen Platz an. Und mittlerweile ist ja rausgekommen, es wurden ja auch interne Kommunikationen zwischen Musk und zwischen, zwischen Top-Managern, mussten ja jetzt veröffentlicht worden, im Zuge, weil es ja jetzt schon zum Gerichts. Prozess oder der lief ja jetzt an und im Zuge dessen mussten im Vorfeld jetzt ein paar Sachen öffentlich gemacht werden und da kam unter anderem raus, dass Elon Musk sich dann mit dem Chef von, also mit dem CEO von Twitter, den Namen spare ich mir jetzt, weil der ist ein bisschen kompliziert auszusprechen, mit dem hat er sich jedenfalls getroffen und danach hat er irgendwie an jemand anders eine Nachricht geschickt auf elektronischem Weg, wo es so hieß, ja wir kommen irgendwie, nie, oder irgendwie mit dem kann man nicht arbeiten und dann war klar, okay, also Elon Musk und das bestehende Management, beziehungsweise der bestehende CEO von Twitter, die kommen auf keinen Fall zusammen. Und dann kam irgendwie ein paar Tage später auf einmal dieses... Ey dann übernehme ich, ich übernehme jetzt den kompletten Laden für, für, für 44 Milliarden. Also das war ja auch äh, irre. bis Liebesheirat wird das nicht. Nee, das hat natürlich, wie gesagt, das gibt ist dieses Hin und Her, das ist natürlich so, dann, dann merkst du schon, es knirscht. Und ich glaube für Musk, weil du es jetzt angesprochen hast, diese 44 Milliarden, das hat vielleicht auch ein bisschen an seiner Ehre gekratzt, dass dann im Anschluss halt die Berichte so in die Richtung gingen, oh, guck mal, wie viel der dafür zahlt. Er hätte aber auch billiger bekommen können. Also das waren ja so die ersten, ersten Kommentare gleich. Und ich glaube nicht, dass es Musk jetzt darum geht, ob er nun irgendwie 4 Milliarden oder lass es 10 Milliarden mehr oder weniger an der Stelle zahlen muss. Ähm aber ich glaube, das ist für jemanden wie ihn, der hat ja dann irgendwo auch ein Ego, ein starkes. Und, und das hat ihn wahrscheinlich gekitzelt.
1: Vielleicht, vielleicht können wir jetzt mal einen kleinen Sprung nach vorne machen. Anfang ja. der Woche. Jetzt kommt raus, okay, der Deal, er wird finalisiert werden. Unter dem Druck des Gerichts, unter dem Druck, vielleicht auch einfach der Anwälte von Elon Musk, die erkannt haben, unsere Chancen vor Gericht, damit durchzukommen, scheinen relativ ja. gering zu sein. Daraufhin hatten ja, auf ein solches Szenario, hatten ja auch viele Hedgefonds, also einige Hedgefonds schon massiv. Massiv spekuliert. Die haben jetzt geradezu obszöne Gewinne vom Tisch genommen äh, mit dieser Ankündigung, aber es geht jetzt um folgendes. Es hapert wieder, weil der Kurs der Aktie, er war dann auf 52 Dollar gelaufen, knapp unterhalb dessen, was geboten wird, nämlich 54,20. Mittlerweile sind wir knapp unter 50 Dollar. Was ist, wie ist das einzuschätzen? Das vor allem
0: zurückzuführen natürlich auf die Skepsis der äh, vieler Anleger, die jetzt sagen, Mensch, wir wissen, dass äh, ein Elon Musk immer noch für eine Wolte gut ist. Und äh, natürlich, gerade weil, wir haben es jetzt angesprochen, dieses Verhältnis ist jetzt so belastet zwischen dem gegenwärtigen Twitter-Management und zwischen Elon Musk. Und das Misstrauen ist so groß geworden im Zuge dieses hin und, ganzen Hin und Hers und dieser schon gerichtlichen auch Auseinandersetzung, unter anderem, die sich ja hochgeschaukelt hat, dass jetzt natürlich Twitter sagt, äh, sein Wort, also das Wort von Elon Musk genügt uns nicht mehr, sondern wir wollen das jetzt wirklich wasserdicht haben und da waren wohl in diesem Jahr, ich kaufe jetzt doch zum alten Preis, das war ja auch wieder ein Schreiben von Musks Anwälten an Twitter, da war wohl so eine Klausel drin, unter anderem ja vorbehaltlich, dass die Finanzierung steht und 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 da waren schon wieder die ersten, ah, lässt er sich da vielleicht eine Hintertür offen? Und da gibt es wohl noch so ein, zwei andere Geschichten, wo jetzt gesagt worden ist, naja, vielleicht will er ja auch nur den Prozess noch ein bisschen weiter rauszögern und dann hat Twitter gesagt, natürlich bevor wir jetzt äh, den, ach so genau, zum Beispiel und Elon Musk hat auch gesagt, er will natürlich so, dass jetzt, dass das ganze Gerichtsverfahren äh, eingestellt wird, am liebsten komplett, Ähm. Und da wird dann natürlich gesagt, ja nicht, aber mit uns so lange da nicht wirklich alles wasserdicht 100% unterschrieben diesmal und die am besten wahrscheinlich das Geld an die, an die Anleger ausgezahlt ist. Okay,
1: jetzt sehen wir mal, ist natürlich bisher so ein bisschen äh, wie eine Reality-Show, ja? so ein bisschen soap wie das Ganze abgeht. Ja, wenn man das Ganze mit einem Heiratsantrag vergleichen würde, ja, äh, das wäre ein Heiratsantrag und die Heirat, zu der Heirat kommt es nur, wenn sich der Bräutigam auch die Feier leisten kann. Also eigentlich ganz interessant und da gibt es den Krach schon, bevor überhaupt die, äh, eine Ehe abgeschlossen äh, eine Ehe geschlossen wird. Denkbar ungünstige Vorzeichen. Aber ich sage, ja, lass mal das Getöse mal beiseite. Wir sehen jetzt einen Kurs, der etwa 8, 9 unter dem Übernahmepreis steht. Wir hatten uns, wir hatten ja relativ nicht frühzeitig, aber wir hatten im Juli die Aktie zum Kauf empfohlen, weil wir gesagt hatten, der Deal eigentlich sieht es aus, als wenn es durchgehen würde. Chance-Risiko ist attraktiv. Es hat sich als richtig herausgestellt. Wir haben 34,9 Prozent, hast du ausgerechnet. Ja. gab es also mit der wir Rund 35, 35 Prozent, Prozent in zweieinhalb Monaten. Das ist eigentlich schon ordentlich. Mal sechs, dann bist du bei ja, 190 Prozent, 200 Prozent aufs Jahr gerechnet. Ja, ist jetzt nur schön. Gedacht. Naja
0: gut und, und ja, ist natürlich jetzt schön. Aber auch die, auch die Outperformance kommt ja noch dazu gegen,
1: gegenüber dem Markt, der in der Zeit ja auch nochmal den Breiten der Gefallen ist einfach. Also das, genau. das ist ja auch noch. Genau, wir hatten uns ja jetzt schon drüber unterhalten. Und ich weiß noch, wie wir ähm, im, im Vorgriff dieses Artikels und dann, der Empfehlung, jetzt die Gewinne mitzunehmen, gesagt hatten, okay, das sind 4%. Ähm, da ist jetzt nicht mehr, vielleicht kriegt man noch irgendwo bessere Chancen, aber eigentlich kannst du, eigentlich kannst du den Deal jetzt eintüten. Jetzt ja. sind wir bei 8%, 9%. Ähm, da, da juckt es natürlich trotzdem auf der einen oder anderen Seite zu sagen, Moment, was hat sich denn geändert? Es hat sich ja nichts geändert. Man könnte dieses Thema weiter spielen. Man könnte es weiter spielen, zumal die Richterin gestern auf Antrag von
0: Elon Musks Seite gesagt hat, okay, äh, wir können jetzt noch ein bisschen warten mit dem, mit dem eigentlichen Prozess, der sollte ja Mitte des Monats schon beginnen, aber bis Ende des Monats muss er sich wohl geeinigt haben jetzt definitiv, ansonsten wird der Prozess fortgeführt und das will Musk wohl mit allen Mitteln eigentlich vermeiden. Das heißt, es besteht jetzt natürlich eine gute Chance, man hat diese, sagen wir jetzt mal 8% Differenz zu dem, was Musk wohl bereit ist zu zahlen und könnte die einstreichen innerhalb jetzt auch wieder von... Ja, vor ein paar Wochen.
1: Vor ein paar Wochen, sofern man dann davon ausgeht, dass mit dem 28. oder sagen wir dann spätestens Mitte November das Ganze auch äh, erledigt ist und die Richterin anordnet, äh, der Deal muss jetzt zustande kommen und sich das nicht noch ewig verzögern wird. Wir haben aber äh, allerdings auch noch eine andere Möglichkeit. Also jetzt diese Möglichkeit zu sagen, okay, ich kaufe die Aktie, 9% auf einen kurzen Zeitraum, ist eigentlich eine ganz schicke Geschichte, äh, kann man sich gut zu Gesicht stehen lassen. Aber wir haben für Leser jetzt noch eine andere Möglichkeit gefunden, wie man das Ganze spielen kann. Genau, da kam es ja im Prinzip so, kam es jetzt auch zu dem Podcast. Wir haben uns heute Morgen darüber unterhalten. Ich habe
0: gesagt, Mensch, äh, Martin, hast du gesehen, was passiert ist jetzt bei Twitter? Jetzt ist die Aktie doch nochmal ordentlich zurückgekommen. Und dann haben wir diskutiert, ja, lohnt sich das jetzt noch oder nicht? Und du hast dann mal angefangen sozusagen auch ein bisschen hin und her zu rechnen äh, und da gibt es ja auch Möglichkeiten, das Ganze mit Derivaten zu spielen und auch noch äh, über Bande. Es gibt ja noch ein anderes äh, Mask-Unternehmen, wo man sagen könnte, da könnte sich der Kurs auch noch entsprechend bewegen, jetzt wenn der Deal zustande kommt. Und da kamen wir am Ende dann drauf, dass du gesagt hast, Mensch, guck mal, da habe ich doch äh, Möglichkeiten, sage ich mal, das Renditepotenzial nochmal ja, deutlich lo. zu erweitern. Und ich, will's jetzt, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, weil das können dann äh, unsere also unsere Abonnenten können es kostenlos nachlesen. Unser Heftabonnenten äh, kommt dann noch ein, ein Plus-Artikel auf der Homepage zu dem Thema, äh, wie man das spielen kann. Genau. Ähm,
1: genau. Genau, so und jetzt, also Sie sehen, es gibt zwei Möglichkeiten, das eine ist durchaus die Möglichkeit hier für konservative Anleger nochmal zu sagen, wir probieren das nochmal, diese 9% rauszuholen, lassen uns irgendwann abfinden und die Sache hat sich erledigt oder aber ähm, man versucht da tatsächlich noch etwas mehr rauszuholen, wie das funktioniert, Lars hat es gerade gesagt, werden sie bei uns auf der Seite im Laufe des Tages in einem Plusartikel finden, deine persönliche Meinung, wie geht es weiter?
0: Erstmal der Disclaimer vorweg, ich habe noch Aktien von Twitter, also halte die momentan auch noch. Um, ist das dann nicht der Disclaimer hinten raus? <lacht> <lacht> ich glaube, nee, glaub, der kommt bei uns beim, beim Podcast tatsächlich, am Anfang kommt er ja immer schon, aber ich sage es jetzt halt nochmal, damit die Leute wissen, dass ich vielleicht einen gewissen Bias an der Stelle habe. Ähm, ich gehe nach wie vor davon aus, dass der Deal zu den gebotenen 54,20 Dollar pro Aktie durchgezogen wird und dass es jetzt nur noch eine Frage von ein paar Wochen äh, eigentlich sein kann. Ähm, und ja, es ist eigentlich, es hat sich, wie du gesagt hast, es hat sich ja nichts geändert. Im Gegenteil, jetzt hat Elon Musk nochmal gesagt, dass er eigentlich bereit ist zu kaufen. Das heißt, wenn er jetzt der Prozess fortgeführt werden sollte, seine Chancen waren vorher schon gering. Wie hoch sind die Chancen jetzt, dass die Richterin äh, sagt, äh, ja, Herr Musk, ich glaube Ihnen, dass Sie diese Bude eigentlich nicht kaufen wollten, weil die ihn zu suspekt ist. Nachdem er jetzt ja schon wieder gesagt hat, ja, ja, okay, ich kaufe sie.
1: Also ich also glaube, ich, ich... wäre völlig... Ja, tatsächlich, aus meiner Sicht, Mehr oder weniger, das Ding ist, ist gelaufen auf die eine oder andere, also auf die eine Weise ist es, denke ja. ich, tatsächlich, es dürfte dazu kommen, wie wir es eigentlich schon seit dem Frühjahr dann mit ansehen mussten. Es wird sicherlich sehr spannend sein zu sehen, was Elon Musk, nachdem er Twitter übernommen hat, was er aus dem Unternehmen machen will, was er mit dem Unternehmen Insgesamt vorhat, welche Vision er hat. Er muss ja eine größere Vision haben als nur es, die freie Rede ist alles, was zählt, weil du brauchst ein, ein Finanzierungsmodell. Also nicht abgesehen von einem Finanzierungsmodell, du brauchst ein Geschäftsmodell für das Unternehmen. Ja. Denn das war bisher, es war okay, aber eben, äh, es erfüllt, glaube ich, nicht die Ansprüche eines Elon Musk. Nee, und ich glaube, um das nochmal klarzustellen,
0: weil ja einige vielleicht immer noch denken, das ist so eine komische Spielerei von einem splinigen Milliardär, ähm, normalerweise hat Elon Musk eine sehr klare Idee und er geht an so, an so einen Deal nicht aus reiner Investorensicht dran, sondern schon mit einer größeren Vision. So hat er bisher alle Geschäfte gemacht und, und gelebt. Und insofern sehe ich es halt auch wie Karl Icahn, der ja auch nochmal, wo jetzt rauskam vor ein paar Tagen, dass, dass er da auch drauf gewettet hat, dass Musk auf jeden Fall den Deal durchziehen wird oder muss auf die eine oder andere Art. Es sei letztendlich eindeutig, hat Karl Icahn gesagt, dass Elon Musk kaufen will, und es ging wohl wahrscheinlich jetzt nur noch um den Preis. Wie gesagt, vielleicht hat es ihn an der Ehre ein bisschen auch gekitzelt, dass er gemerkt hat, ach Mist, jetzt habe ich vielleicht doch ein bisschen zu viel gezahlt, das kennt vielleicht auch jeder, dass man, man will irgendwas unbedingt kaufen und dann sieht man es vielleicht ein paar Wochen oder Monate später irgendwo billiger und denkt sich, Ach Mensch, ob, obwohl man eigentlich immer noch glücklich ist und obwohl es eigentlich immer noch die Sache ist, die man haben wollte und dass Elon Musk Twitter haben wollte, das ist natürlich, du hast es jetzt schon angedeutet, er, er hat ja auch einen Tweet, nachdem er am, am Dienstagabend, hat er sein Angebot, wurde, wurde öffentlich, dann hat er gleich getweetet, wieder äh, getwittert, ähm, äh, das wird jetzt die Beschleunigung von App AppX oder App X um zwei, drei Jahre beschleunigen, der Kauf von Twitter. App X ist, ähm, dahinter steckt wohl eine Vision, so eine Art westliches WeChat äh, zu kreieren, also eine Allzweck-App im Prinzip, die verschiedene Dienste in einer App vereint. Und das ist wohl einer der Gründe, warum Elon Musk jetzt anscheinend Twitter will, neben diesem offiziellen, ja, die Redefreiheit und, und, und. Wo ich, ich weiß, wir sind dann immer zynisch und sagen, naja, Redefreiheit, das sagt er doch nur. Aber auch da muss man sagen, Elon Musk, wenn man sich ein bisschen mit seinem Hintergrund beschäftigt, dass er dann auch auf Burning Man mal aufgekreuzt ist, dass er sich auch mit so Themen wie Bewusstseinserweiterung und, und, und beschäftigt. Ich glaube, der ist tatsächlich auf einem Niveau, der hat so viele Milliarden und oder zumindest ein Unternehmen mit Tesla, was eine Milliarden-Market-Bewertung auf, auf die Waage bringt, da geht es nicht mehr um Geld für ihn, sondern da geht es jetzt wirklich darum, auch äh, ein Stück weit die Welt zu verändern. Und wenn er Twitter als eine Möglichkeit sieht, da... Sein, noch mehr eine Delle ins Universum zu schlagen, dann würde er das auch tun. Naja,
1: und beim Formulieren seiner Vision, da könnte ihn jetzt sogar Joe Biden unterstützen, der Präsident, der ja gerade gesagt hat, er will den Besitz und Gebrauch von Marihuana für Privatleute nicht mehr so hart ahnden. Naja, gut, wir werden <lacht> es sehen. Es bleibt auf jeden Fall eine wirklich richtig spannende Geschichte. Wir bleiben für unsere Leser natürlich dabei. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um das Ganze mal so auseinander zu dividieren. Tja, und dann hoffen wir mal, zumindest aus seiner Sicht, dass das alles so funktionieren wird. Ja, und aus Sicht der ja. Leser natürlich
0: auch. Also wir haben es jetzt im aktuellen Hefty-Story nochmal mit chronologisch geordnet, was ist bisher passiert und wie gesagt, ja? die aktuelle Trading-Möglichkeit dann beim Aktionär im Plusbereich.
1: bereich Alles klar, bis dahin. Tschüss. Tschüss.